0: Aber uns hier, den einen Tag im Jahrraum, an dem wir uns besoffen die Finger wegsprengen, ja?
1: da haben wir eine ganz kurze Zündschnur, oder? Ja. Böllern an Silvester, wie geht's euch da? Ja oder nein? Dieses Jahr ist der Kauf von Feuerwerk pandemiebedingt verboten. Wir fragen uns deshalb heute, ist es Zeit für neue Silvesterbräuche? Es ist Freitag, der 18. Dezember 2020 und ich bin Amelie Berbot Hi! Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Es gibt wohl kein deutsches Medium, das so umstritten ist wie die BILD. Amazon Prime Video bietet nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Jahr lang ist das Bildteam im Arbeitsalltag während Redaktionssitzungen bei Gesprächen mit Politikern und den Außenreportagen begleitet worden. Herausgekommen ist BILD macht Deutschland, eine unkommentierte und unabhängige Dokuserie. BILD gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es BILD macht Deutschland ab sofort, exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Das neue Jahr wird bei uns traditionell mit Lichtspektakel und großer Knallerei begrüßt, 2021 wird aber wohl eher leise beginnen. Denn die Bundesregierung hat den Verkauf von Raketen und Böllern coronabedingt verboten. Um das durchzusetzen, hat der Bundesrat heute eine entsprechende Änderung an der Sprengstoffverordnung beschlossen. Dadurch soll vermieden werden, dass sich große Menschenansammlungen bilden und die Krankenhäuser zusätzlich belastet werden. Doch Pyrotechnik kann nicht nur für Menschen gefährlich sein, auch die Belastungen für Tiere und die Umwelt sind durch das Feuerwerk zum Jahreswechsel immer besonders hoch. Manuel Trummer ist Kulturwissenschaftler an der Universität Regensburg und forscht unter anderem zu europäischer Brauch- und Festkultur. Mit ihm habe ich besprochen, wie der Brauch mit dem Feuerwerk zum Jahreswechsel überhaupt entstanden ist.
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, denn wir wissen kaum etwas über die Ursprünge. Was wir allerdings wissen ist, dass es zu den ersten großen Feuerwerken in Europa ungefähr im 16. Jahrhundert kam und dort vor allem an den Adelshöfen. Feuerwerk war also zunächst eine Praxis, die wir in den gehobenen Schichten finden und das blieb auch so bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert hinein. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine verbreitete Feuerwerkspraxis. Das heißt, dass hier jetzt auch die breite Bevölkerung in den Supermärkten Böller, Raketen und so weiter kaufen konnte, auch das Geld dafür hatte, die Freizeit dafür hatte. Und so haben wir diese moderne Feuerwerkskultur in Deutschland eigentlich erst als sehr junges Phänomen, das sich vor allem in der Nachkriegszeit herausgeprägt hat.
1: Aber kann man das neue Jahr nicht auch ohne Feuerwerk feiern? Felix Rausch findet ganz klar, nein. Der Soziologe und Pyrotechniker erklärt, warum der Brauch des Feuerwerks ein ganz besonderer ist.
0: Ich glaube, man muss sich grundsätzlich fragen, was, was ist Feuerwerk überhaupt? Ich denke, Feuerwerk ist etwas sehr Außergewöhnliches. Ein weltweit verbreitetes, aber ja, sehr eigenes und sehr außergewöhnliches kulturelles Phänomen. Dass das Feuerwerk von anderen Dingen ganz maßgeblich unterscheidet, dass es eigentlich der, der rationalen Ordnung unserer Gesellschaft sehr, sehr stark zuwiderläuft. Denn es hat eigentlich keinen bestimmten Zweck. Es ist nicht für etwas da, sondern es ist ganz stark Selbstzweck. Die heutigen modernen Gesellschaften, die zumindest vorgeben, sehr rational zu funktionieren, schließen sowas eigentlich aus. Und ich würde sagen, Feuerwerk ist ein Moment, der sich eigentlich gegen diese Ordnung aufbäumt, ich denke, grundsätzlich kennen viele ähm, Gesellschaften solche Momente der, ich würde sagen, geframten Ekstase. Es gibt gesellschaftlich gesatzte Momente, in denen im weitesten Sinne ausgerastet wird. Und da kann man sich einmal im Jahr zum festgelegten Zeitpunkt die Freiheit nehmen, Dinge umzukehren, Ordnungen außer Kraft zu setzen. Und Feuerwerk ist Teil davon. Und das würde ich sagen, ist ein Moment, der, der ganz, ganz wichtig ist, der sozusagen gesellschaftsregulatorische ähm, Funktion hat. Und den aufzugeben oder die Art und Weise aufzugeben, womit der begangen wird, darüber muss man sich sehr gut Gedanken machen. Ob das sinnvoll ist, zumindest in Form von einem Verbot oder nicht.
1: Okay, also aus dem Alltag ausbrechen, Ekstase. Aber gibt es da nicht Alternativen zum Feuerwerk, die auch ähm, weniger gefährlich sind? Zum Beispiel Lasershows machen ja schon einige Städte.
0: <lacht> das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Frage. Für mein Empfinden ist zum Beispiel eine Lasershow, die ja gerade in aller Munde ist, ein Feuerwerk überhaupt gar nicht vergleichbar. Es sind zwei ganz verschiedene Dinge. Feuerwerk ist ein uraltes, im Prinzip traditionelles Kunsthandwerk. Fast alles Feuerwerk, was heute produziert wird, wird ähm, ja, in Handarbeit produziert, egal ob das in China ist oder ähm, auch noch in einigen Ländern hier in Europa. Und eine Lasershow hat insofern einen ganz anderen Charakter, als dass sie auf digitaler Technologie basiert. Und auch ganz stark reproduzierbar ist. Ich kann eine Lasershow schreiben, mit ein und denselben Lasergeräten von Ort zu Ort ziehen und immer wieder diese Lasershow abziehen. Während bei einem Feuerwerk ganz, ganz großer kunsthandwerklicher Aufwand betrieben wird, materieller Aufwand betrieben wird, um den Himmel auf diese ganz, ganz eigene Weise zum Leuchten zu bringen. Und Feuerwerk ist ein sehr multisensorisches Erlebnis. Anders als bei Bildwahrnehmungen, wenn wir vom Computer sitzen oder auch bei Lasershows, haben wir bei Feuerwerk noch viel mehr sensorische Dimensionen. Das ist einmal die visuelle Wahrnehmung, die sehr, sehr stark ist, weil das Licht von Feuerwerk sehr hell sein kann. Das ist der Druck, den wir teilweise spüren. Selbst bei professionellen Feuerwerken, wenn wir außerhalb des Sicherheitsradius stehen, spüren wir das, dass sich da was bewegt. Es ist das Akustische, der Knall, das Pfeifen, die ganzen verschiedenen Geräusche, die Feuerwerk machen kann. Und es ist natürlich auch der Geruch, der ganz eigen ist. Und das sind alles Dinge, die man bei einer Lasershow absolut überhaupt nicht hat.
1: Und trotzdem, Bräuche verändern sich mit der Zeit, wie der Kulturwissenschaftler Manuel Trummer betont.
2: Bräuche ändern sich immer, Traditionen sind permanent in Bewegung, weil Traditionen immer einen gesellschaftlichen Sinn erfüllen müssen. Wenn sie diesen Sinn und diese Bedürfnisse nicht mehr erfüllen, dann werden sie obsolet und verschwinden mit der Zeit. Das gilt auch fürs Feuerwerk. Auch das Feuerwerk passt sich verändernden gesellschaftlichen Wertehaltungen an und das können wir zurzeit ja ganz auffällig äh, beobachten. Es kommen ja verschiedene Problemlagen zusammen. Es kommt einerseits eine umweltethische Problemlage in dieses ganze Thema, also Stichwort Feinstaubbelastung. Eine andere äh, Problemlage, die hineintransportiert wird, es sind tierethische Fragen, dieses laute Böllern, wie verträgt sich das eben mit unseren Haustieren? Dann sprechen noch verteilungsethische Gründe gegen das Feuerwerk heute. Also es werden Argumente angeführt, wie können wir es rechtfertigen, in Europa eben Geld für Böller in die Luft zu schießen, während in anderen Teilen der Welt Hungersnöte herrschen. Also denken wir beispielsweise an die Grenzen von Europa, können wir Feuerwerk in die Luft schießen, während beispielsweise in griechischen Lagern Kinder hungern. Also all diese ethischen Fragen, diese moralischen Fragen, die drängen heute viel stärker in den Vordergrund als noch in den letzten Jahrzehnten. Und das hat letztlich auch Folgen auf den Brauch selbst und die Tradition selbst, sodass es nicht mehr so eindeutig ist. Es gibt nicht mehr diesen gesellschaftlichen Konsens, unhinterfragt an Silvester zu böllern und Raketen zu schießen, sondern dieser gesellschaftliche Konsens, der bricht auf. Es wird Die öffentliche Meinung ist pluralistischer Geworden ist individueller geworden und es kommen eben auch ähm, gegenläufige Meinungen immer stärker zu Wort.
1: Auf Amrum hat sich der Brauch schon geändert. Bereits seit den 80er Jahren ist Feuerwerk auf der Nordseeinsel generell verboten, vor allem aus Gründen des Brandschutzes. Christoph Decker ist Bürgermeister der Gemeinde Norddorf auf Amrum und er hat mir erklärt, dass sich die meisten mittlerweile an das Verbot halten. Auf Amrum hat sich stattdessen ein anderer Brauch durchgesetzt.
2: Es gibt eine Tradition hier, das heißt hier auf Amrum hulken, auf Föhr heißt das kenken und auf dem Festland heißt das Rummelpottlaufen. Also hier kommen, äh, laufen dann Amrumer verkleidet von Haus zu Haus und führen vielleicht auch ein kleines, ja, etwas auf in den Häusern, äh, vor den Gästen oder vor den Insulanern auch. Und es ist dann Brauch, diejenigen, die sind maskiert, zu erkennen. Und äh, das ist dann teilweise recht schwierig, wenn die Masken sehr gut sind, aber man kriegt es doch raus. Und dann kriegen die kleinen Kinder dann äh, etwas Süßigkeiten und die älteren Herrschaften und Damen äh, dürfen noch etwas trinken, auch Alkohol trinken. Dann ist es auch immer ein, ein, ein Wiedersehen. Es sind dann auch viele Amoma, die auf dem Festland eigentlich leben und dann nur zu den Feiertagen hierher kommen. Und äh, das ist quasi, ja, wie soll man sagen, ja, wie ein Hause kommen und dann einmal durchs ganze Dorf laufen und Hallo sagen, ich bin mal wieder hier.
1: Es wird wohl immer einige Menschen geben, die das Böllern nicht lassen können, selbst in diesem Jahr. Und klar, es sieht schön aus und es macht ja auch Spaß. Doch ein Umdenken weg von der Knallerei findet auch schon statt. Das zeigt sich seit Jahren. Ein generelles Verbot von Pyrotechnik ist trotzdem nicht in Sicht. Denn rechtlich ist das gar nicht so einfach. Und es hängt ja auch ein ganzer Industriezweig vom Feuerwerksverkauf ab. Das war's von uns für heute. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zurück zum Thema direkt folgt. Geht dafür einfach zum Podcast und drückt oben auf, genau auf Folgen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Amelie Berbot und sage Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.